0: Sejam bem-vindos para mais um podcast do escritório Matos Filho Advogados. O tema que a gente pretende abordar hoje é o tema dos criptoativos, que vem sendo muito comentado em, em diferentes frentes e, e muito importante a gente trazer esse debate aqui uh, para que cada vez mais seja possível jogar luzes nas, nas dúvidas que vêm aparecendo, porque o uso vem sendo cada vez mais recorrente é, em diferentes aplicações, em diferentes oportunidades, e é um tema multidisciplinar e, e para isso, a gente tem alguns dos sócios aqui do escritório que, que lidam bastante com essa matéria. Eu sou Paulo Brancher, sócio da área de tecnologia, junto com o Thiago Sombra, que também é sócio da área de tecnologia e compliance, o Pedro Heroles, da Prática de Bancos e Serviços Financeiros, está conosco também. E a Mariane Kondo, que é sócia da Prática de Fundos. Uh, todos nós aqui para batermos um papo sobre esse tema. E aí eu começo é, perguntando para o Pedro, é, algo que tem aparecido de forma constante, né Pedro, uh, em notícias de jornal, uh, em, em, em diferentes mídias, que infelizmente são as páginas policiais. Né? A gente começa meio uh, lamentando um pouco que, que uma boa parte do que a mídia se ocupa sobre esse tema é a, é a questão envolvendo golpes, pirâmides financeiras e também o uso uh, dos criptoativos, principalmente ativos como o Bitcoin, Ethereum, em ataques cibernéticos para poder... A receber um resgate para a devolução das informações que foram, entre aspas, sequestradas. Mas, enfim, a gente vê cada vez mais um uso desses ativos para fins uh, que, que, que realmente se direcionam para o ilícito. Né? Pergunta, é, começando é, por você, se existem, é, por conta desses, desses temas, né, Uh, se existe um cenário claro né, De uma necessidade emergencial De uma regulamentação do tema né? e, e, e já que a gente lida com, com tantas frentes aí, Quem é que deveria tomar a frente disso?
1: Obrigado, Paulo Bom, essa, essa discussão Sobre a regulamentação das criptomoedas Ela é, não é de agora A gente, vale a pena Aqui remontar é, é, Alguns anos atrás né, é, Quando a gente teve o surgimento das criptomoedas. As criptomoedas elas surgem em 2008 e elas surgem num contexto pós-crise financeira de 2008 e surgem exatamente num, é, numa, numa pretensão de é, serem um ambiente desregulamentado é, de meio de pagamento. Então, é, a tecnologia que é, vai lastrear a primeira criptomoeda que surge, que é o Bitcoin, o blockchain, visa justamente a eliminar o terceiro intermediário que é, serve para é, completar, para é, poder operacionalizar transações de pagamento. Bom, o caso é que desde então, desde o surgimento das criptomoedas, surgiram aqui alguns fenômenos interessantes. O primeiro deles é que as criptomoedas, elas é, acabaram não sendo majoritariamente usadas como meio de pagamento, mas sim como produto de investimento. Ou seja, não só no Brasil, mas como em outros lugares é, do mundo, as criptomoedas elas eram. É, 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 havia um investimento em criptomoedas esperando uma valorização dessa posição para liquidação é, futura e ganho é, é, dentro dessa diferença no momento da liquidação. Então, tendo isso em vista, o Banco Central do Brasil ele emitiu é, dois comunicados. Um comunicado em 2014, e um comunicado em 2017, alertando uma série de riscos relacionados às, ao que o Banco Central, nesses momentos, chamou de moedas virtuais. E riscos esses que relacionados a uma série de é, acontecimentos e a uma série de, de eventos que surgiram é, é, envolvendo criptomoedas. Dentre esses riscos apontados pelo Banco Central, o risco de Uso para fins de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, o risco de custódia de criptomoedas, a gente teve uma série de casos acontecendo ao redor do mundo, de pessoas que perderam a senha da sua conta de é, é, criptomoedas, acab acabaram perdendo o investimento. É, a variação do valor, ou seja, a gente, é, do mesmo modo que a, a variação pode ser positiva no valor de uma criptomoeda, ela também pode ser. É, de uma forma bastante brusca, uma variação negativa e não existia, é, aí por ser um ativo descentralizado, nenhuma garantia com relação a esse, a, a, a esse investimento e também nenhuma supervisão nesse sentido, dentre outros riscos. Mas nesse momento o Banco Central é, decidiu por não regular é, as criptomoedas e foi o que aconteceu, que é a situação que a gente permanece até hoje, a gente não tem uma regulamentação específica para as criptomoedas emitida pelo Banco Central. Por outro lado, a Comissão de Valores Mobiliários se deparou com algumas emissões envolvendo criptoativos, emissões essas que acabaram sendo caracterizadas como emissões de valores mobiliários. Então, a CVM, em duas ocasiões, em duas notas, se manifestou no sentido de que quando é, um criptoativo, ele observar a definição de contrato de investimento coletivo e, e nesse sentido, é, for caracterizado como um valor mobiliário, aí sim esse criptoativo vai estar tá, é, sujeito a toda a regulamentação é, da CVM. É, nesse momento que a gente tem são alguns projetos de lei sendo discutidos no Congresso. É, a grande maioria desses projetos visa a conferir competência para o Banco Central do Brasil quando forem criptoativos que não são valores mobiliários e, a, e reforçar a competência da CVM é, para criptoativos que sejam valores mobiliários. Então, é, eu, enfim, disse tudo isso é, para é, responder aqui a pergunta de que é, essa... Essa, esse movimento para regulamentação dos criptoativos ele já existe, existe já uma discussão bastante é, grande no Congresso. Existem aí, uma série de acontecimentos é, envolvendo ilícitos, casos de esquema de pirâmide, é, dentre outros, pessoas que perderam investimento que acabam reforçando todo esse movimento para que é, seja criado um aparato mais seguro é, para os investidores de, de criptoativos. E aqui, enfim, dando é, continuidade aqui no nosso, no nosso, no nosso podcast, é, a gente viu também, além desse investimento é, em criptomoedas diretamente é, por investidores no Brasil, a gente pôde observar também um ambiente é, é, propício para o uso de criptomoedas como investimento é, alternativo por meio da criação é, de fundos de investimento é, oferecidos no, no varejo. Então, fazendo aqui uma pergunta para a Mariane. É, Mariane, quais exemplos podem ser mencionados? É, e pode, a gente pode dizer que há uma regulação sobre o assunto, sobre fundos de investimento em criptoativos? E quais são os limites que são estabelecidos pelos órgãos reguladores?
2: Com certeza, Pedro. É, acho que os fundos de investimento representam hoje uma importante alternativa de investimento para a população brasileira. Né? É, nos últimos dois anos, a CVM registrou aproximadamente 50 fundos de investimento que, que têm ou investimento direto ou indireto em criptomoedas, né? em criptoativos de uma forma geral. É, e a grande parte desses fundos hoje são para o público de varejo. Né? Então, a gente tem hoje que, até por natureza, esse público de varejo se pressupõe né, que ele não é um investidor altamente é, é sofisticado ou que tenha muito conhecimento do mercado financeiro de capitais. Então, sem dúvida, o fundo de investimento é uma importante alternativa para esse público, inclusive. É, e o que é bacana é que a gente está falando de um mercado regulado na medida que os fundos de investimento é, eles já são aqui consolidados né, na indústria aqui, e no mercado brasileiro. É, a gente está falando aqui é, de fundos de investimento que hoje são registrados né, na, na, na Comissão de Valores Mobiliários, são supervisionados e precisam necessariamente de prestadores de serviços que também é, estão aqui é, sujeitos ao escrutínio de análise e, e supervisão da CVM. É, então, isso traz um pouco de segurança para esse tipo de investimento, principalmente considerando que hoje no Brasil né, a gente não consegue, não tem hoje uma regulamentação específica para as exchanges. Né? É, então, a gente não necessariamente consegue ter aqui uma exchange altamente regulada hoje, que se você quiser comprar o ativo diretamente. Então, quando você faz isso por meio de um fundo de investimento, você delega não só a decisão de investimento, conhecimento técnico é, para aquisição e para investimento naquele produto, como também, inclusive, a custódia, que o Pedro comentou mais cedo. Né? É, então, a, a gente consegue fazer isso tudo de uma forma muito mais profissionalizada, né? o que tem um, um apelo aqui muito importante para a população brasileira nesse momento de boom desse tipo de investimento. É, então, sem dúvida, e acho que hoje a CVM está muito madura também com relação a esse tipo de ativo, a esse tipo de produto. É, eu diria até que hoje a gente, a CVM brasileira, né, a Comissão de Valores Mobiliários Brasileira, ela está é, um pouco na frente né, até da discussão do que a gente tem é, na, na SC, que é a CVM americana, né, na medida que aqui no Brasil a gente já tem investimento direto em, em criptomoeda, enquanto nos Estados Unidos a gente ainda não foi, não teve nenhuma autorização específica para que um fundo pudesse investir diretamente, né? A não ser que, a não ser que seja por meio de um contrato futuro ou coisa desse tipo. E aqui no Brasil, apesar de ainda não ser a grande maioria, nós temos sim já alguns fundos de investimento é, que possuem a, que a flexibilidade de investir diretamente nesse tipo de ativo, é, muito na frente de diversas outras jurisdições. É, e a CVM sem dúvida acho que cada vez mais vem tratando sobre esse assunto vem regulamentando é, já temos um ofício circular aí de 2018 né que trata aqui de algumas preocupações da CVM com relação ao investimento por meio de fundo nesse tipo de ativo é, e sem sombra de dúvidas conforme você mesmo mencionou Pedro acho que é, a parte de lavagem de dinheiro é a principal né a gente ter certeza que a gente tem aqui uma preocupação com relação a isso e, e também com relação a é, forma né, que está que sendo conduzida a do Diligência necessária para fazer os investimentos, a escolha das exchanges, tudo isso está sendo considerado nesse ofício da CVM então hoje nós estamos numa situação que cada vez mais, acho que a gente vai evoluir nessa indústria, vai ter um mercado com cada vez mais apetite e a CVM vem evoluindo também na discussão e vem regulamentando cada vez mais essa indústria, né é, e até aproveitando aqui o gancho, é, acho que não só nos fundos de investimento, a gente consegue ver também a utilização desse tipo de ativo por diversas empresas. Né? E, e aí, eu, trazendo aqui a pergunta um pouco para o Tiago. Tiago, quais são os riscos envolvendo o uso desses recursos? Há alguma preocupação é, de compliance que deve ser considerada para esse tipo de, 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 de utilização?
3: Obrigado, Mário. É, sem dúvida, sem dúvida. É, é, os casos de lavagem de dinheiro associados aqui a criptoativos, eles têm se tornado uma preocupação de âmbito global. né é, um, um caso de lavagem de dinheiro é, pode aqui fundamentalmente envolver uma exchange, mas é possível também que você é, se valha de uma exchange que tenha uma, um requisito ou um nível de exigência menor de informações para que você consiga, de uma certa forma, mascarar e reinserir um determinado valor obtido de forma indevida né, no mercado novamente. Né? É possível que se valha, inclusive, de diversas wallets ou, inclusive, de transações e exchanges que estejam em diferentes países para tentar fazer o possível para mascarar aquilo que seria a, a, o trunfo do blockchain, que é a possibilidade de você rastrear e follow the money aqui, tentar identificar toda a cadeia até se chegar no beneficiário final, naquilo que a gente chama de Ultimate Beneficial Owner. Né? Então a blockchain ela permite isso, ela teria a rigor e em tese a possibilidade de viabilizar uma melhor identificação de toda a cadeia de beneficiários, é, mas em algumas circunstâncias, a depender do número de exchanges utilizadas, das informações que são exigidas no meio do caminho, né? se eventualmente existe aquilo que a gente chama de criptomoeda ou criptoativo manchado, né? O tainted, que é o termo que a gente utiliza é, nas investigações é, de lavagem de dinheiro, é possível, sim, que você consiga mascarar não só a lavagem de dinheiro, mas também a possibilidade de evasão de divisas, que é um crime muito comum que vem associado a essa prática. Esse assunto é tão relevante e o tema de lavagem de dinheiro está tão conexo com as questões de ativos digitais, criptomoedas e cripto que mais recentemente nós tivemos dois grandes desenvolvimentos aqui que chamaram bastante a atenção dos profissionais que atuam nesse segmento. Recentemente, o Gafi, né, ou o FATF, fez uma atualização do seu guia indicando que efetivamente precisa adotar novas práticas. Foi divulgado agora, no mês de outubro de 2021, uma atualização do guia é, do Gafi, das suas melhores práticas, é, na linha do, 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 da análise baseada em risco, né, mostrando o como o setor privado e as autoridades governamentais precisam adotar medidas que incrementem é, a forma de rastrear e monitorar transações com ativos digitais, de maneira a evitar não só a lavagem de dinheiro, mas também o terrorismo, é, a, a, o tráfico de pessoas e outros crimes relacionados aqui de, de natureza transnacional, mas também nós tivemos uma declaração recentemente que criou uma surpresa muito forte da própria do, da própria é, é, procuradora-chefe do DOJ, do Departamento de Justiça americano, criando aqui uma força-tarefa que pretende cada vez mais dialogar com o setor privado. Ela criou inclusive uma força-tarefa que provavelmente é, é, publicará é, reportes e relatórios frequentes. O último foi de, de do ano passado, de outubro de 2020, mas mais recentemente, numa nova declaração, ela disse que essa seria uma prioridade do Departamento de Justiça americano em relação às investigações que ocorreriam daqui para frente, porque tem, tem se identificado uma quantidade expressiva de operações suspeitas envolvendo ativos digitais. No Brasil, o COAF também tem olhado para esse assunto com uma, é, um, um nível de atenção maior, Mariane, só para que você tenha uma ideia, nós tivemos aí no último ano cerca de 11.600 relatórios de inteligência financeira que deram ensejo a investigações né, paralelas envolvendo aqui ativos digitais ou criptoativos. Então, também as autoridades brasileiras têm buscado se capacitar para tentar ter uma melhor condição de rastrear esses ativos sejam eles negociados em exchanges no Brasil, fora do Brasil, via carteiras digitais ou outras, outras formas de negociação. Então, o que eu acho que é importante mencionar é que a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Um exemplo claro, só para finalizar essa minha observação, diz respeito a uma instrução normativa da própria Receita Federal que determina que transações acima de R$ 30 mil reais precisam ser comunicadas. Né? É preciso que essas transações os titulares dessas operações façam comunicações e informem, as exchanges precisam transmitir à Receita Federal informações dos dados dos beneficiários para que se possa ter melhores condições sobre quem está transacionando, a origem dos recursos transacionados e o destino. E aí, aproveitando, inclusive, essa, a deixa dessa tua pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, já que nós falamos aqui de criptoativos, criptomoedas. Paulo, o que nós temos visto aqui é, é que Criptoativos tem sido né, um gênero do qual nós temos visto vários fenômenos é, em paralelo se concretizando e no Brasil especificamente. Né? Um deles envolve a tokenização de ativos, ou seja, a possibilidade de nós olharmos para ativos físicos e a sua capacidade de se converter em tokens na blockchain ou tokens virtuais. Né? E o mais comum, aquele que se popularizou e tem sido fruto de uma melhor utilização no setor privado no Brasil, são as NFTs. Né? As NFTs especificamente envolvem ativos de natureza digital que têm sido objeto de transação no Brasil, seja por parte do setor imobiliário, seja por é, é, obras de arte, que é algo que nós temos já dois exemplos concretos que ocorreram no Brasil. É possível pensar numa regulação específica é, para criptomoedas e para ativos digitais, olhando especificamente para NFTs aqui, Paulo?
0: Legal, Tiago. Acho que esse é um tema é, que, que, que tem tomado proporções cada vez mais relevantes. Inclusive, muito recentemente, a NFT foi eleita a palavra do ano é, pelo dicionário Collins, né, a publicação britânica, a tamanha procura que as pessoas é, vêm fazendo para tentar entender um pouco melhor esse, esse universo, o que demonstra cada vez mais esse interesse Uh, pelo mundo uh, blockchain, pelos criptoativos, acho que a gente vai cada vez mais num nível de, de interesse e de envolvimento que não, que não tem volta. Né? E acho que dentro dessa realidade, o que a gente pode mencionar é que não dá para fazer uma, um corte horizontal em termos de regulação desse assunto. O que eu quero dizer com isso? Uh, Hoje a gente fala muito do, do blockchain olhando para esses ativos que têm uma, uma repercussão financeira, a gente fala de criptomoeda, né? porque dá essa, essa ideia uh, transacional como uma moeda, mas a gente sabe que, que existem as, os rigores técnicos aí que talvez uh, impeçam a gente considerar como uma moeda efetivamente, mas o assunto vem, vem, vem sendo tratado muito mais dentro desse universo e, e por isso uma preocupação de regulação por órgãos como o Banco Central, CVM, mas você até deu um, um ótimo exemplo né, no universo é, dos, do, do, do mundo é, dos bens imóveis, ah, que, que a blockchain pode contribuir muito, e essa ideia de tokenização de ativos também, cedo ou tarde, vai entrar nesse domínio, já tem entrado de forma um pouco mais tímida, mas acho que vai ser difícil segurar essa onda, ah, que é a ideia ah, de rastreabilidade, como você explicou um pouquinho antes também, porque o que, né, um exemplo, né, que, para que serve o cartório de registro de imóveis se não exatamente fazer a rastreabilidade eh, de todos os proprietários de um, de um ativo, eh, eh, de um bem imóvel, e a blockchain faz exatamente isso. E, e o que, eventualmente, estava faltando, e, e, e no último ano isso se tornou uma realidade com um, 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 um token não fungível, é a ideia não só dele, né, é, é, dele não ser é, é, confundido com outros, mas dele representar a, a individualidade de um ativo. Né? Então, por mais que esteja no, no, no universo de uma blockchain, se eu transformo um determinado ativo, seja ele 100% digital uh, ou então representativo dessa propriedade que ele existe fisicamente, como, uh, como um bem imóvel, por exemplo, né, é, é dentro da blockchain atribuo um, um certificado de propriedade, entre aspas, dentro de uma blockchain, uh, o que eu estou dizendo para todos aqueles que adquirem aquele ativo é que eles têm a propriedade sobre um ativo único rastreável, que não dá para confundir com nenhum outro e não dá para trocar por nenhum outro, por isso essa ideia de ativo ou de token não fungível. Né? Mas quando a gente puxa esse tema para dúvidas com, com relação à regulamentação, é muito difícil, por exemplo, a gente fazer uma migração do universo de bens imóveis, como a gente tem hoje, né e dispensar o trabalho dos cartórios de registro de imóveis, Uh, se eu quiser transacionar um bem imóvel e simplesmente trans... migrar toda a transação para o ambiente blockchain com NFT. Infelizmente, não dá para a gente conferir a mesma segurança jurídica uh, para uma situação como essa, porque a gente tem toda uma lei específica envolvendo os registros uh, no Brasil, a atribuição e competência de cada um e o que confere validade jurídica. Né? Então, assim... Uh tal como é, várias outras coisas que a tecnologia nos propicia, né, é, é, é trazer desafios, uh, provocações, uh, repensar dogmas né, que a gente sempre teve e começar a imaginar que tudo aquilo que pode ser rastreável ou que precisa ser rastreável uh, e, que, e que é tomado como um bem individual, é, ele pode migrar para um universo de blockchain e as partes transacionarem livremente. Você mencionou em obra de arte, isso já é uma realidade no Brasil e no exterior de um detentor de direitos envolvendo uma obra de arte poder transacioná-la no universo blockchain e não ter que prestar contas para nenhum cartório, para nada disso, e ela é tão válida quanto uma transação existente no mundo físico, né? em contrato de papel assinado com caneta, que ainda a gente pode dizer que isso ainda existe. né é, então, assim, a pergunta é é, é, é preciso uma regulação? Eu não tenho dúvida que vai, a gente vai precisar é, falar sobre regulação ah, para situações envolvendo o, o, o universo fora né, das chamadas ah, ah, criptomoedas né, ou, ou, ou essas, esses ativos ah, que têm uma repercussão econômica e que a gente até pode transacionar com eles, como a gente tem os exemplos de Bitcoin, Ethereum e, e, e tantos outros, né? para passar para o ativo, para a discussão de ativos uh, que podem ser tanto físicos representados por NFTs como 100% virtuais né? surgidos na, na blockchain e, 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 e conseguir viabilizar. E a regulação vai ter que vir exatamente para permitir naqueles espaços em que a gente tem uma burocracia ah, que não permitiria conferir validade jurídica para esse tipo de transação. Então, acho que esse é o cenário é, que, que, a gente, que a gente enxerga. E eu acho que é, quanto mais o público, em geral, utilizar isso, quanto mais a gente vê é, um aumento, um incremento na demanda para o uso desse tipo de, de recurso, acho que mais a gente vai ter um clamor para uma liberação maior nos domínios em que não se reconhece uma validade jurídica é, é, para uma transação envolvendo, por exemplo, um NFT. Né? E, e, e tanto esse, esse, esse assunto ele gera demanda que é, não, eu não poderia é, deixar de, de voltar aqui com o Pedro para falar sobre o tema do, do chamado real digital. Né? O Banco Central apresentou, não faz muito tempo, essa, essa ideia que está estudando a criação do chamado Real Digital. E, Pedro, volto com você. É, isso é a mesma coisa do que criptoativo? Nós estamos falando na mesma linha? É um universo diferente? O que a gente pode esperar sobre o assunto? O que a gente pode esperar do Banco Central com relação a esse tema?
1: Obrigado, Paulo. A pergunta é super interessante porque surgiu uma confusão. É, entre criptoativos, criptomoedas especificamente, e as chamadas CBDCs, as Central Bank Digital Currencies, que são as moedas digitais do Banco Central, por um caso que foi o caso inglês, é, no qual foi criado um grupo de estudos no Banco da Inglaterra para estudo das CBDCs, das moedas digitais é, do Banco Central. É, e essa, esse projeto ele foi apelidado como projeto do Bitcoin do British Coin e como a, o termo é muito parecido com Bitcoin acabou gerando toda uma série de manifestações na mídia e uma série de coisas que se desencadearam parecendo que os bancos centrais estariam aí é, adotando é, ativos como Bitcoin, Ethereum e entre outros é, como um ativo da, da sua emissão, mas na verdade os fenômenos eles são diferentes. É, apesar de algumas similaridades entre criptomoedas e moedas digitais do Banco Central, é, como, por exemplo, a, o fato de serem ativos digitais, ativos que são é, custodiados digitalmente, etc., é, a gente tem diferenças fundamentais e talvez a principal diferença entre é, essas duas, é, esses dois fenômenos é que as criptomoedas elas são, na sua origem, ativos descentralizados, sem um emissor, é, central, ao passo que as moedas digitais é, do Banco Central nada mais são do que é, é, as moedas que nós temos, as moedas fiduciárias dos diversos países, mas emitidos é, de forma digital. Então, os fenômenos eles são diferentes, apesar de serem fenômenos que é, têm um certo grau de, de similaridade. A discussão sobre a emissão de CBDCs pelos bancos centrais ela surge no âmbito do Banco de Compensações Internacionais, que é um órgão que foi fundado em 1930 e que serve de coordenação entre os bancos centrais é, do mundo é, no sentido de uma crescente, um crescente uso de é, meios digitais de pagamento pelos diversos países. Então é, surge num contexto de digitalização da economia, algo que foi bastante acentuado e acelerado por conta da, do, do, da situação de pandemia é, e que é, acabou sendo também um, um, um catalisador do projeto de CBDCS. Então, é, com relação a esse... Apesar do anúncio é, pelo Banco Central do Brasil, existem ainda uma série de dúvidas e uma série de aspectos é, que estão sendo estudados sobre, sobre as, as moedas digitais do Banco Central. É, sobretudo, aspectos relacionados à infraestrutura que vai prover essa, essa, essas, essas moedas digitais. Ou seja, a ideia é que seja uma estrutura do próprio Banco Central é, que possa... É, prover essas moedas digitais é, para a população em geral, quando a gente fala em é, CBDCs de varejo. É, questões de privacidade, ou seja, questões de como o Banco Central vai assegurar a privacidade é, das operações feitas com moedas digitais é, do Banco Central. É, e questões também sistêmicas e, de, e prudenciais, é, quando é, um, a gente pensa em alguns aspectos relacionados às, às, às CBDCs, é, um dos aspectos aqui bastante interessante é que uma das ideias da CBDCs é que cada cidadão tem uma conta é, própria no Banco Central. E a primeira pergunta que surge daí é, é se o próprio Banco Central não vai estar num processo de competição com as instituições financeiras e com as instituições de pagamento do setor privado e nesse sentido existe aqui uma, uma preocupação de que é, esse tipo de, de possibilidade de manutenção de recursos fora de uma instituição financeira e fora de uma instituição de pagamento acabem por, por exemplo aumentar o custo do crédito, até porque é, é, as instituições financeiras vão ter que é, aumentar o custo de captação, ou seja fornecer mais benefícios para quem queira colocar recursos na instituição financeira para que isso seja mais atrativo do que você manter o seu dinheiro diretamente é, no Banco Central. Então, existe aqui uma, uma preocupação com relação a impacto no mercado de crédito. Existe também uma preocupação com relação a risco sistêmico. É, o, o sistema financeiro no Brasil ele é um sistema bastante capitalizado. É, a gente passou na década de 90, por um amplo processo de saneamento do nosso sistema financeiro, é, o que fez com que o nosso sistema financeiro fosse bastante robusto e, e resultasse bastante capitalizado. É, então, a, a ideia de corridas bancárias e de insolvência de instituições financeiras não é uma experiência tão comum e tão recente e tão, e tão presente é, nessa história recente do, do, do Brasil, de últimos anos. Mas num contexto de estresse financeiro, existe um risco, esse risco foi apontado por relatórios do Banco de Compensações Internacionais, de que, por exemplo, isso seria, a, a, a Cibdicis seria um facilitador de corridas bancárias, ou seja, de é, retirada por depositantes de recursos das instituições é, financeiras. A gente teria que um fenômeno de corrida bancária digital nesse sentido. Então, existem aqui ainda uma série de perguntas sobre as moedas digitais do Banco Central. Existe todo um processo ainda de se prover uma estrutura adequada, segura e que resguarde aspectos de segurança cibernética e privacidade dos usuários e que, ao mesmo tempo, consiga conviver com é, a moeda física. É, é, com a moeda física é, em circulação. Então, acho que esses eram meus comentários. Vou passar aqui a bola de novo para o Paulo para comentários finais.
0: Acho que meus comentários finais é, é para agradecer é, o, o, a participação de cada um. Acho que uh, ficou muito evidente aqui que se trata de um tema ainda nos seus primórdios. Né? Apesar das informações que a Mari trouxe aí de tantos fundos que a gente tem envolvendo o universo de criptoativos né? e tanto que a gente comenta mas eu acho que tem um espaço ainda enorme de desenvolvimento desse assunto a gente vai continuar atento e sempre oferecendo conteúdo aqui com as nossas análises e visões sobre temas envolvendo tecnologia, ativos financeiros, fundos e tantas outras que, que acompanham uh, esse universo crypto, dos, dos criptoativos. Eu queria agradecer uh, aos meus sócios aqui, Mariane Condo, sócia da prática de fundos, Pedro Heroles, de bancos e serviços financeiros, e o Thiago Sombra, de tecnologia e compliance, por mais essa, essa oportunidade aqui uh, desse podcast do Matos Filho. Obrigado.